0: Galera, sejam bem-vindos ao episódio número 83 do s -Cast. eu sou Vinícius Lanza e este é o último episódio da temporada regular e o primeiro episódio pré-playoffs, então hoje vamos analisar cada série, como foi, o que vai acontecer e nossas opiniões que vão provavelmente estar erradas, enfim. Gui, seja bem-vindo.
1: E aí, Vinícius, Kaique, Cat,
0: bora pra mais outro playoff. Cat Schhoffen, seja bem-vinda.
2: <risos> eu tão jovem quanto você, Vini. Muito obrigada, muito bom estar aqui. Oi, Kaique, Gui, Vini, vamos lá para uma pós-temporada aqui. esse ano é muito triste para mim.
0: Não tão jovem, mas também aqui. Kaique, <risos> seja bem-vindo. Kaique tá mais quanto? Caíque tá vendo a pessoal mais tranquila desse, desse podcast.
3: Também o vivo doente, né? Fazer o quê? E aí pessoal, vamos nessa é... Chegaram os playoffs é A melhor época do ano É quando a temporada realmente começa Temos muitos confrontos interessantes pela frente É, é isso né? Chegou a melhor época do ano Vamos analisar aí o que, que pode acontecer Durante essas próximas semanas da primeira rodada Chama aí Vini Vamos, vamos falar um pouquinho disso aí
0: Bora, bora. Eu vou puxar cada série pra todo mundo ver aqui, né? Então, a gente já falando das séries e aí é o que vocês sabem como é o programa, né? Se a gente desviar do assunto, a gente volta depois. É... Vamos lá, vamos começar pelo leste. O Florida Panthers vai enfrentar o Boston Bruins. O Panthers teve uma dificuldade absurda pra se encontrar na temporada depois da troca. Não pelo Kachuk, mas a troca né, prejudicou muito o setor defensivo. Mas de conseguiu dar um push aí no final e conseguiu a vaga. O Bruins monte, falou do Bruins a temporada inteira, é... bateu recordes atrás de recordes, é... vem muito forte, vem basicamente completo por uma less dance, como eles dizem, e para mim é muito favorito. A série na temporada regular foi 2x2, o Panthers foi o único time que conseguiu bater o Bruins duas vezes, 5x3 pro Bruins na Flórida, 4x3 pro Panthers em, em Boston, e depois o Bruins ganhou na Flórida por 7x3 e o Panthers ganhou em Boston por 5x2. Ou seja, fora de casa, os times ganharam todas. Kaique, o que, que você espera dessa série? É, vamos, não falem em quantos ainda, vamos só fazer um destaque da série antes da gente fechar e a gente dar nossos palpites
3: Bom, o franco favorito tá ali, né é o Boston Bruins. É, confesso que não esperava uma temporada tão avassaladora da equipe assim Especialmente por algumas peças já com uma idade mais avançada, tipo Crat e Bergeron clicou, né? Deu certo. O retorno do Crate foi, foi muito bom para a equipe. Ele conseguiu voltar jogando em alto nível, mas eu acredito que ele conseguiu dar uma estabilidade maior para a equipe. Na verdade. Né? Bergeron, Marchand, Taylor Hall fazem, fizeram ali o que se esperam deles. E o grande destaque é o David Pasternak, sem dúvida alguma. Né? Inclusive, reassinou com a equipe. É, vai ficar os próximos oito anos aí, se, se nada der errado na equipe. Liderou a equipe em pontos, em gols na temporada e é definitivamente ali, tá entre os talvez três ou cinco melhores jogadores da liga com facilidade. É, defensivamente falando, a equipe dos Bruins é muito sólida, né? Eles trouxeram ali o, o Lindholm na última temporada e a defesa clicou bem também, e o duo de goleiros, esse ano liderado pelo Laino Zumark, que vem de uma temporada fantástica, muito provavelmente é o franco favorito Alvesina né, o troféu entregue pro melhor goleiro da temporada regular. O Swayman, esse ano, quando precisaram dele, ele jogou bem, mas teve uns altos e baixos ali, o Ulmark esse ano tomou a posição de número 1 um de maneira fácil, ganhou mais de 40 partidas na temporada, assim números incríveis para ele. É... Não vejo fraquezas nesse time do Bruins nesse momento, tá? na maneira com que eles estão jogando. A única questão que eu quero levantar sobre os Bruins é a seguinte, eles jogaram com o pé embaixo a temporada inteira, até o último jogo da temporada regular, porque eles foram buscar recordes. né? O Bruins se tornou a equipe que mais venceu numa temporada regular na história, 65 vitórias. O recorde anterior pertencia ao Lightning e ao Red Wings, 62. É, o Bergeron, na última partida, na partida 82 da temporada, saiu do gelo sentindo, e aí o, o Montgomery tirou ele do gelo pra, por precaução, mas ele saiu sentindo. Então, assim, o Bruins jogou com o pé embaixo 82 jogos da temporada. É, isso é uma coisa que, pra mim, agora, no primeiro round contra o Panthers, o Panthers tá meio capengando, né, vou falar deles ainda, pode ser que não seja um problema avançando, você tendo times mais jovens e mais rápidos pela frente, aí a coisa pode vir a mudar, porque playoff o ritmo acelera, né, fisicamente falando, vai ser mais desgastante, é jogo de dois em dois dias, o ritmo do jogo é mais alto, é mais rápido, então eu acho que o Bruce talvez não tenha problemas no primeiro round, Do Rock tudo pode acontecer, né, vamos deixar bem claro, lembrem que o Blue Jackets varreu um Tampa Bay Lightning que vinha de recorde naquela temporada, né, totalmente desacreditado e varreu o Lightning não acho que isso vá acontecer agora mas o Bruins jogou com bem baixo 82 jogos da temporada levem isso em consideração para os possíveis é, rounds seguintes o Panthers não se encaixou na temporada inteira garantiu a vaga aí faltando 3, 4 dias para o fim da temporada regular muito por conta da incompetência por, principalmente do Pittsburgh Penguins em, em conseguir a vaga a vaga estava na mão do Penguins e o Penguins perdeu essa vaga então assim, Penguins, Islanders e Panthers ficaram brigando para ver quem não ia para os playoffs e o Penguins ganhou essa aposta e não foi. É, mas a gente não pode esquecer que o Panthers tem caras como o Matthew Kachouk, que vende uma temporada fantástica, sua primeira temporada ali. Alexander Barkov é um dos caras mais completos dessa liga e que pode fazer uma grande diferença. Né? O Verheig, temporada recorde de gols para ele. Sam Reinhardt, O Ekblad está saudável na defesa tem um bom duo de goleiros. O Panthers pode não ter clicado durante a temporada regular, mas playoff tudo muda, playoff é outro rock e basta uma ou duas noites ruins do adversário ou do goleiro do adversário e tudo pode mudar de repente. Então, Panthers chega como azarão, muito, muito azarão, mas não descartem surpresas, não descartem dificuldades para os Bruins, talvez, durante esse primeiro round nada, na verdade, pode ser descartado. né? É, o confronto durante a temporada regular foi equilibrado, vocês podem olhar. E acho que a gente vai ter uma série que pode se tornar bastante interessante na primeira rodada.
0: Cat?
2: O Kaique já discorreu bem, <risos> mas é basicamente isso. Fiquei muito triste, pois essa última, essas duas últimas vagas foram um grande jogo de batata quente e, de fato, o Panthers entregou em todos os momentos que precisava, tanto que Praticamente é, é, foi, foi para o Playoffs mesmo. Nem foi por, porque eles ganharam o jogo, mas porque os outros perderam. Então, é isso. Eu acho que, de fato, Bruins, por ter vindo né quente como veio e, e sem parar em nenhum momento, pode ser um ônus um agora nos Playoffs. Até porque a intensidade de todos os times aumenta. E aí, Panthers, que já é um time bem físico, assim, por assim dizer... Aumenta um pouco mais também agora na, nos playoffs, então isso pode ter um certo problema. Porém, é, Bruins fez uma coisa que ninguém estava esperando esse ano, então não vou falar que, sei lá, vai acontecer alguma coisa agora nos playoffs, porque vai que façam mais coisas ainda. Mas playoffs é um momento de muita, meio que, incerteza, assim, e tudo meio que joga para o alto. É, vamos ver no que dá, mas sei lá, eu, eu não confio muito no Bruins nessa nessa pós-temporada, não. Não sei. Talvez eu apanhe de fãs de Bruins quando terminar a, a, as playoffs, mas vamos ver.
1: Gui? É, essa história mais recente do Panthers é a primeira vez que eles chegam como um azarão, né? entre aspas. Acho que nas duas últimas temporadas, eles fizeram uma grande temporada regular chegou com uma chegou com um certo tamanho nos playoffs e acabou ficando pelo caminho. É, talvez... Com o favoritismo do lado de lá, é... o aspecto emocional do, do time do Painters seja um pouco mais favorável para conseguir essa, essa vitória, que vai ser difícil, né? talvez o, no gol o, o Lyon seja o, o titular, e aí acho que é um ponto desfavorável para a equipe do, do Painters. então tem que ver como é que vai estar o, o, o aspecto, o mental mesmo, né? do, do time de Florida. Em relação ao Bruins, tá, faz, fez uma grande temporada regular e eu acho que, que tem condições assim, de, 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 de seguir adiante na, nos playoffs, até uma Stanley Cup mesmo. E esse jogo contra o Florida Panthers é bom para ver até que ponto ah, essa equipe vai conseguir lidar com, com, com os playoffs. É né? uma equipe já experiente, lógico, né? Mas, por exemplo, na temporada passada, eles só ganharam os jogos em casa, não ganharam fora de casa do Keynes e acabou sendo eliminado. Então, acho que tem um desafio aí desse time do Bruno se provar também, porque o nível que eles atingiram nessa temporada é um nível superior, e um nível até que bom das,
0: do, das temporadas anteriores. E pra gente fechar aqui, quantos vocês acham que vão ser? Eu já tava pulando, e esse ano eu vou marcar pra gente fazer. Se a gente acertar quem venceu ganhou um ponto, se a gente acertar quem venceu o número de jogos dois pontos, na final da temporada a gente vê quem ganhou. Eu vou de Boston em 6. Kaique.
3: Uh, mesma opinião. Boston em 6. Olha
0: lá, tentando empatar, porque aí vocês se, se, se quem acertaram, acertou um
1: ponto só. Gui! Uh, eu também acho que o Panthers ganha só dois, então Boston em 6. Ket?
2: Panthers em 4, tô brincando, gente, não é não? <risos> <risos> é, mas eu vou ser, vou ser contrário, eu acho que eu vou botar o Panthers em 7.
0: Se a já acerta, e já acabou o nosso bracket aqui. É... Uhum. Bora lá. Quem passar dessa rota... de desse jogo de Panthers e Bruins vai enfrentar o vencedor de Tampa Bay Lightning em Toronto Maple Leafs. O ano passado eles se enfrentaram e foi decidido um jogo 7, onde Toronto finalmente jogou bem o um jogo 7 e acabou sendo eliminado. É... Bom, eu acompanhei muito as duas equipes dessa temporada e o Toronto vem muito bem. E o Bolts cara, uma gangorra estranha. A defesa perdeu muito com a série do McDonald's. É, o ataque até que conseguiu substituir bem lá. Não conseguiu substituir, mas não sentiu tanta falta para lá. Mas a defesa sem o McDonald é, caiu muito de produção e eu tô meio preocupado com o Boltz. Na temporada regular foi 2x1 pros Leafs, né? 4x3 em Tampa no primeiro jogo no OT. Depois o Leafs ganhou as duas outras em Toronto por 4x1 e 4x3. Kaique.
3: É um repeteco do último ano, né? É, você bem falou, o Leafs jogou bem naquela série, especialmente no jogo 7. O que o Leafs não conseguiu fazer foi decidir a série quando teve a, a chance. Né? É, o Lightning, como você falou, oscilou muito esse ano, não passou muita confiança ainda, porque o Lightning normalmente tem sido uma equipe muito imponente e esse ano não sendo, não foi o caso. Mas ainda é o Lightning... É, o Stanko está saudável, Kucherov, Point, estão liderando a equipe. É, o Hegel, né, se machucou, a gente ainda não sabe o status dele. O pro... Janot
0: está fora da primeira rodada
3: também. É. é, o Janot, desculpa, é isso mesmo? Não, é o Hegel, o Janot, ah. desculpa. O Janot, e se a gente levar em consideração que o Lightning deu uma casa, um condomínio inteiro, né, o Predators pelo Janot, e ele não estar na primeira rodada até então é uma, é uma perra muito grande. É... Do lado do Leafs, não foi a temporada estelar do Matthews como na última, mas foi sólida. O Marner, mais uma vez, desponta como um cara que pode ser muito confiável e que pode ser muito produtivo em diversas áreas. né John Tavares tem jogado muito bem. É uma série que, para mim, ela, ela é muito aberta, porque, sendo sincero, nenhuma dessas duas equipes convenceram muito durante a temporada. Né? A gente não viu o Leafs, a gente não viu o Lightning 5, pondo, de fato em algum, em momentos da temporada, como, costuma, como fizeram nas últimas. O, o, o Toronto teve uma temporada muito boa no ano passado, o Lightning também. O Lightning vende aí de temporadas de President's Trophy, de estar sempre ali pelo entre o primeiro e o segundo. Mas esse ano eu achei estranho, eu achei a temporada um pouco estranha das duas equipes. Eu achei o Toronto um pouquinho mais equilibrado. Né? O Toronto oscilando menos, né? com um, um core. Que ali é só a estrutura dos principais jogadores se acertando legal, né ponto pra mim em Toronto goleiro, né, 9 é bom, é bom, mas a gente para para olhar o Sansonov nos últimos playoffs pelos Capitals é... não passa aquela confiança toda do lado do Lightning você tem o Vasilevski que nos playoffs vira uma aberração da natureza é, eu acho que o ponto diferencial desses, dessa série pode estar tá aí tá mas eu acho o Toronto hoje uma equipe mais equilibrada do que o Lightning, né? Tá mais no caminho certo do que o Lightning, ao menos levando em consideração a temporada regular.
0: Cat?
2: Concordo, só queria pontuar que Aston Matthews não foi tão, tão assim, e aí está todo mundo falando que Ai, a produção dele caiu e tudo. Essa outra aberração também saiu de 60 gols para 40. Então, assim, tem que ter um pouco de contexto quando eu falo que não produziu tanto. É, o time do Leafs está um pouquinho mais equilibrado esse ano do que o do Lightning, especialmente como que eles ca cambalearam até o Vasilevski, que vem, vem assim, sendo, não sendo o Vasilevski que está todo mundo acostumado. Eu acredito que muito disso é ainda um pouco da fatiga de playoffs que eles têm, que eles estão, eles né? depois de ter tido tantas corridas ali dentro dos playoffs tão tarde assim tão muito pouco tempo entre terminar os playoffs e, e treinar e começar uma nova temporada então acho que isso vai influenciar muito e, acredito no lips esse ano <risos> falo isso, tem uns dois anos, seis anos que acredito no lips mas eu acho que esse ano com certeza cons conseguem, desde que não deixem ir para um jogo 7
0: Gui?
1: Eu concordo com o Kaique, acho que é o ponto central desse confronto, que é o gol, né? Você tem de, lado, de um lado o Vasilevski e de um outro um o 9 e aí o MePolifis que poderia tentar suprir essa, essa, esse setor do, do time deles, não, não, fiz, não, não fizeram isso na, na trade deadline, né? uh, Temporada passada foi o Kemp, que também que não era um dos goleiros mais seguros, mas eu acho que o, o MePolifis conseguiu provar, né, mesmo não passando de da primeira fase dos playoffs, que, que eles já estão chegando no caminho de bater de frente para finalmente passar dessa quebrar essa maldição, porque é uma equipe que há é um bom tempo tem time para chegar em, em Stanley Cup sem ser uma surpresa, né? Então acho que esse vai ser o, o, o grande ponto aí da, desse confronto, mas aí o Metrólif também está reforçado nessa temporada do Riley é um jogador experiente, né? então essa experiência é... e esse jogador que chama o, o, o a responsabilidade né, que faltou em outras temporadas, o O'Reilly pode ser um desses jogadores que estava faltando. né? Isso E isso era um problema em relação às estrelas. Né? O Matthews, o Marner, o Milander, o Tavares, é... não todos numa mesma temporada, mas individualmente eles eram criticados em playoffs da temporada passada não, mas da retrasada contra o canadians foram, contra o Blue Jackets foram, por exemplo, né, então acho que o O'Reilly é um outro jogador que vai dividir essa responsabilidade e pode aí ser um ponto a favor do Maple
0: Você
1: acha que dá quanto? já
0: pra a começar nossas.
1: É, tem essa questão do jogo 7, né, mas acho que o, é difícil imaginar que, que uma da, das duas equipes consiga não vencer, consiga passar sem fazer os 7 jogos. Dessa vez eu vou colocar o Maple Leafs em 7.
0: Eu vou de Leafs em 6. Eu acho que se for 7 jogos, eu. Quando vai a 7 jogos, eu sempre aposto com o melhor goleiro. E aí o no é muito melhor do 69. Então eu vou de Leafs em 6.
3: Kaique. Eu vou achar que eu tô querendo copiar você o tempo inteiro, mano. É? Em... Eu acho que é Leafs em 6 esse ano também. Caramba, cara.
0: A gente tá com. Cat, a gente concordou de duas séries seguidas.
2: Pois é. Não é possível. Que e que aí acha? eu vou concordar com vocês também. Livre 6. Mentira, Onde? eu vou botar Livre 5, só pra ser diferente.
0: <risos> A Cat, ela tá indo nas probabilidades. Como ela tá falando por último, ela tá mudando só pra ver se ela ganha, entendeu?
2: Exato, tô indo <risos> ali. Gente, se, se fosse, perder, fosse empatar, eu não gosto de empatar. Eu ganho, eu perco.
0: Continuando no leste, próxima série, o New York Airlines vs. Carolina Hurricanes. É, Hurricanes passou a temporada tranquila, perdeu o Petriac, perdeu o Zezhinikov, e mesmo assim, em nenhum momento eu achei que o Caroline ia perder a primeira posição depois que eles assumiram, né, porque o Devis começou muito bem a temporada, é, e quando o Keynes assumiu, até teve altos e baixos, mas se manteve ali. Contra o Islanders, que ficou com o Penguins, jogando os dois contra time debaixo da tabela o mês de abril inteiro, e nenhum dos dois queria ganhar a vaga, né, é... Ai, mas não pode falar. Quem merecia tinha Mano, foda-se. Merecia... Tinha outros... Não é questão. A questão é que ninguém queria essa merda, essa vaga. Ficou pra última rodada. E deu o Islanders. É... Sorokin é muito bom. Muito, muito bom. A defesa não é a mesma... Não tem a mesma consistência na época do Trotz mas é uma defesa ainda que dá trabalho. É... Pode ser uma série... Assim, pode ser... É uma série bem confusa. Pode ser que o Kennis tipo, atropele. Porque eu, te... eu acho o Kennis muito melhor. Mas pode ser uma série que o Islanders consiga dar... Dá um trabalhozinho ali. Inclusive, tem muita gente apostando com o Islanders passa. Kaique. Ah, desculpa. Temporada regular 3x1, Keynes. O Islanders ganhou o primeiro jogo de 6x2 em Carolina, lá no começo do ano. E depois o Keynes fez 3x0, 5x2 a e 2x1. Dois jogos em Nova York e um jogo em Carolina, o último de 2x1.
3: Então, é... eu concordo com o que você falou, eu acho uma série estranha, né? Não dá pra prever muito por quê. O Islanders, apesar de, de ter um elenco mais fraco e ter tido uma temporada regular, especialmente na, na reta final, bastante instável. É um time que nos playoffs eles conseguem fazer aquele jogo que eles cozinham o adversário e eles roubam as partidas dessa forma. Tem sido assim nos últimos anos. Eles foram a duas finais de conferência jogando um rock. Cara, torcido área pode falar o que quiser, mas é um rock chato e insuportável de assistir. Mas funciona. É isso. É o rock reativo, é chato. Não é prazeroso de assistir, mas estava funcionando para eles eles chegarem em duas finais dessa forma. Mérito pra eles. Entendeu? O que pode fazer a diferença aí é que, como você falou, o Pachorette, eu sinceramente falando, o Pachoretti quase não atuou. Atuou muito pouco pelo Hurricanes. Eu acho que o Spechnikov é uma peça mais fundamental aí que vai fazer falta. né? O Pachoretti eu já não considero tanto assim o desfalque porque ele pouco atuou pelo Hurricanes. Uh, só que você falou, o ritmo não diminuiu durante a temporada, apesar dos desfalques o Harry não teve problema em garantir sua vaga, venceu a maioria dos jogos na reta final, tá num bom momento o Islanders segue tropeçando Barzal voltou a treinar, se eu não me engano não sabe, é, apesar de estarem falando que ele não volta, eu acho que se o, o Islanders ali despontar, roubar um joguinho ou dois, eles vão botar ele no gelo talvez, falou que
0: ele tá pronto pro jogo 1, um, tá?
3: Oi? Tá pronto pro jogo 1 um. É, e vamos ver Vou em que, falar, estado né? ele, que estado ele vai estar tá para esse jogo 1. Um, né? O Islanders claramente vai para o all-in nessa daí, não tem muito o que fazer. Mas acho que a vantagem está todo lado do Harry Kane. É um time mais jovem, mais rápido é, e vem numa temporada muito melhor, muito mais sólida. né a Islanders pode conseguir roubar um jogo ou dois jogos, mas eu acho que para mim esse ano não, não, é, não vai seguir o script das últimas três, quatro temporadas aí onde o Islanders conseguiu e um pouquinho mais adiante. Cat?
2: Essa é, é, é uma... É um outro, outro confronto que me dói um pouco falar sobre, sabe? Ainda está é muito recente. <risos> mas eu acho que se o Barzal não ficar pronto, provavelmente... Eu nem imagino que eles devam colocar se o Islanders roubar jogo. Mas mais é se o Islanders, Islanders começar a balangar demais, então botam ele lá. Mas não acredito que vai balangar tanto Porque apesar de tudo o Islanders Ele de fato joga esse, esse estilo Mais shutdown ali E aí vai começar a engasgar o, o, o adversário E tal E eu particularmente não gosto desse tipo de jogo Mas eu imagino que os fãs dos Islanders gostem Então não vou falar muito sobre Porque somos rivais então... é,
3: o, é, o, é, o, é o único jogo que eles conhecem Eles têm que gostar
2: Eles nunca
0: viram o eles nunca, eles nunca Islanders jogar outro jogo
3: é, eles, eles nunca viram o Islander jogar um rock Rápido, enfim Plástico, como ofensivo, outros times eles, né? Ofensivo, eles só viram o Islander sentar Em cima do, do trem ali, se defender Se defender, cansar o adversário e arrumar um gol É isso é, que eles é, tipo, sempre viram
0: Se for um jogo Islanders e Dallas, por exemplo, é um jogo de 0x0 Porque ninguém quer achar no gol Nossa, sim. Não, eu,
3: eu, desligo, eu <risos> desligo a televisão se, 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 isso virar uma, se isso virar uma Stanley Cup Não contem comigo para cobrir <risos> essa Stanley Cup <risos>
2: Talvez a gente tenha que proteger os membros desse podcast de fãs do Islanders e do Stars. Então, vamos aí, fica aí. É, não tem muito o que falar, não assisti muito o Islanders, vou ser bem sincero, porque como né, todo mundo já disse, não é um estilo de jogo que eu gosto, não é um estilo de jogo que eu acho interessante. Porém, uma adição ali que eles tiveram foi o Borrovar, né? Que aí adicionou muito para o pro Powerplay e tudo. Então, imagino que eles vão dar um grande, grande problema para o Kings. É, porém, e especialmente o Keynes que não tem, Svetnikov né, e não tem o Patriot também que apesar que não, não, não teve muito tempo ali né, dentro do, do coisa, mas ainda assim né, seria uma adição muito importante, porém um outro detalhe também é que o Keynes ele é basicamente um time que, que é bem é físico e, e, e tudo mais então eu não sei quanto disso o Islanders que também não é tão novo assim em todos os, os aspectos vai aguentar. E tem um ponto muito importante que vocês ainda não comentaram, que é o showdown assim do ano do da da década do Islanders com Hurricanes, que é o Sebastian Arro versus Sebastian Arro, gente. Então, assim, pois é. Fiquem atentos.
0: Olha o que a gente está focando.
2: Eu não tenho mais o que focar você quer, quer que eu foque no, 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 no que ali como... ah, enfim, não vou falar muito não porque mais uma vez, eu não quero apanhar na rua mas é isso
1: Gui eu acho que o, a situação do Islanders estaria pior com, a, com o fato do Barzal estar machucado ou não, estar 100% né, em recuperação é o fato do su su, su se o Islanders não tivesse feito a troca lá com, com o Canucks, né? enviando, sobretudo, o, o Bevolier. Como é que é o nome? Desculpa, esqueci o nome. Bevolier? Anthony Isso. Bevolier? Não foi o que foi Bevolier. A troca? Correto, Bevolier. Então, acho que o, o Islanders está um pouco mais forte, mesmo sem o Barzal, por causa do Borová. É... Agora, é diferente se tivesse os dois jogadores saudáveis acho que o Islanders conseguiria ter a chance de, de vencer o, o Carolina Hurricanes, como venceu nas duas temporadas, não Keynes, né, mas como venceu su, os seus confrontos de playoffs nas duas temporadas que eles chegaram na, na final de, de divisão. Uh, tendo um Barzal mais ou menos e um e só o Borová, aí acho que fica mais difícil para o Islanders. Uh, em relação ao Keynes, o Keynes é um time também que está acostumado a pegar esse tipo de, de adversário, né, com um jogo mais físico, a, a parte defensiva muito mais forte do que a ofensiva, né? Na temporada retrasada, teve um confronto muito interessante contra o Predators, eles perderam os dois jogos lá em, em Nashville, mas conseguiram vencer os outros quatro sem dificuldade. Eu então, acho que a, 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 talvez a lógica seja essa, assim, ter uma certa dificuldade fora de casa, mas aí em casa e no, ulti, no último jogo, que é para definir mesmo, o Keynes possa ter total tranquilidade para fechar a série, né? Que aí já é, é diferente um, um jogo fora de casa, de casa para definir a série do que os dois primeiros uh, dessa série de playoffs. É, mas eu também acho que o Canes, essa troca com, do Troshek com essa, essa saída do Troshek e aí depois veio o Pastrňák do, 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 do Golden Knights, acho que não muito também pelo fato do Pastoretti não estar jogando, mas acho que o, deixa o, o Keynes um pouquinho enfraquecido. Então, talvez não ache que seja um passeio do Keynes como seria se, se a equipe tivesse completa como estava na temporada passada, por exemplo.
0: Ketch, vai, você começa essa vez. Quanto?
2: Ah, droga! É... Nossa, eu acho que vai para sete, mas não por mérito de nenhum dos dois jogos, mas sim, nem dos dois times, mas simplesmente porque ninguém conseguiu marcar em ninguém, porque é complicado. É, eu acho que vai sete, mas o... o... Ai, vai me doer muito falar isso, mas o Islanders passa.
0: Sete. Eu acho que... o oh, Renes é muito mais time... O um time que joga muito sob pressão, Keynes em 5, porque o Sorok vai roubar um jogo.
3: Não é possível, eu ia falar. Eu já tava esperando <risos> pra falar Keynes em 5. Mas é, pra mim também, o Keynes é muito mais time. No máximo 6. Máximo 6, mas é, puck, pra, não... mim, pra mim é 5, no máximo 6. Cara, a pressão que esse time faz é o um time chato, cara. Ele controla
0: o punk e fica pressionando, pressionando, pressionando. É... Não, pra mim não tem nem, nem comparação uma coisa com a outra.
1: Gui. Eu também acho que o Keynes passa em 5, né? Eu acabei não citando a, a ausência do Svesh. É, vamos ver como é que o Pui né, se, se vai, e vai, vai, vai jogar nessa, nesse confronto aí, né? Embora não sejamos em na posição, né? Mas acho que o Keynes passa em 6, em 5.
2: Posso mudar? Deixa eu mudar. Coloca o meu 6. Achei 7 também muito, <risos> muito emocionado. É.
0: Olha, esse
2: é bold. É bold, vai. Mas eu achei sete muito emocionado.
0: Beleza. E o último confronto aqui do leste, pra gente fechar o primeiro bloco. New York Rangers versus New Jersey Devils. 11 anos da última, da última vez que aconteceu essa partida. O, em 2012, o Devils ganhou em 6. É, vai ter muito ódio, muita pancadaria no gelo. Devils começou a temporada arregaçando. Teve, acho que subiu mais de 20 pontos em relação à temporada passada. Chegou um momento que todo mundo achou que eles poderiam até Competir ali com o Boston e aí voltou pra terra. Velocidade total esse time. Um time muito, muito rápido, muito habilidoso. Vai dar um trabalho absurdo. E o Rangers, mesmo, mesmo time do ano passado, trouxe na deadline Tarasenk e o é, Não tem dificuldade nenhuma em fazer gol. É mais físico, eu acho. A defesa às vezes dá umas, umas vaciladas ali. Mas Chersterkin voltou a jogar é, o que jogava antes. É, vamos para temporada regular aqui. Primeiro jogo, o Devils ganhou de 5x3, lá atrás, em Nova York. Depois disso, eles jogaram mais três vezes, 4x3 no overtime pro Rangers, 4x3 no overtime pro Devils, 2x1 pro Devils, no tempo regulamentar. É, todos, todos os jogos, né? a maioria, quem saiu ganhando, perdeu. Os primeiros três jogos, quem saiu ganhando, tomou a virada. Vai ser complicado. Esse, esse, eu
3: tô, tô preocupado com isso aqui. Kaique. Pra mim tem tudo para ser a melhor série da primeira rodada entre leste e oeste duas equipes que se assemelham um pouco é... o ponto todo para mim nessa, nessa série é o seguinte a pressão tá toda do lado de Nova York o Devils não, o Devils não entra nessa pós-temporada com a pressão de ser aí campeão a temporada do Devils ela foi muito, muito, muito acima do que esperavam. Só que o time está equilibrado. O time está jogando bonito. Basicamente não tem lesões. É um misto de juventude e experiência muito interessante. E essa, rece essa receita é uma receita muito boa. Porque você pega essa molecada e tira a pressão delas. E você pega os caras veterano para poder liderar essa molecada nessas horas. Você tem uma receita muito boa e muito empolgante. O Rangers com as adições que fez Tarasenko e Kane. Dois caras experientes. Kane três vezes campeão, Tarasenko campeão. O Rangers não se encontrou tanto assim depois das aquisições. Normal, leva tempo, os caras chegaram no meio da temporada, enfim. Só que nessas horas isso conta muito. Né? Kane e Tarasenko são caras... Já há cascudos na liga, com experiência de, 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 de playoffs, experiência de títulos. E isso pode fazer diferença nessas horas. Você ter caras assim para estar ali do lado dos Ibanejé, para estar do lado dos meninos mais novos, né? Lafreniere, caco É bastante interessante. Chesterkin, sim, dispensa comentários. A defesa do Rangers, apesar dos vacilos, é muito sólida acho que se tem uma série que a gente não pode levar tanto em consideração os resultados da temporada regular é essa ou, como você falou, os jogos entre os times foram equilibrados, se eu não estou errado, eu assisti pelo menos três dos quatro jogos nenhum jogo teve domínio digamos assim e pra mim é uma série muito, mas muito aberta, muito aberta e acho que ela vai ser decidida nos detalhes Cat
2: Hum, mesma coisa assim e tem o fato do, de fato, o Devils é um, um time mais novo, no geral e menos experiente do que o Rangers, assim, apesar de toda a história é... eu acho que vai ser um, um, uma série bem complicada apesar do Devils entrar um pouco como favorito pra muita gente eu acho que o Rangers vai acabar levando porque são um pouco mais de de experiência e virem para tanto seus ouvidos, mas é um time mais sujo e não tem pudor <risos> em quebrar o outro time e eles vão fazer isso, especialmente agora, né, pós-temporada, como a gente sabe que é a arbitragem dá aquela engolida no apito, então eles vão levar isso para o seu favor, então eu acho que grandes vai sair ali bem no final, especialmente porque o Devils não tem, né, expectativa. Começou a temporada sem muita expectativa e aí começou indo bem e aí que viram que vai começar aí então não tem muito esse peso. Mas acho que esse não é o ano do Devils de passar para a próxima, próxima rodada. um ano que vem tá aí.
0: Amém. É, segundo a cat, então, meu sonho tá, 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 tá vivo. É Rangers e depois Rangers e Islanders, né? É meu sonho. Rangers, Devils, Islanders e Bruins. É o é, é meu caminho preferido.
2: Tô clubista Ixi. pros, pros times de Nova York, né? É? Credo.
1: <risos> Gui. <risos> Sem dúvida, o, o, o Patrick Kane e o Tarasenko vão ser os dois pontos aí que vão fazer diferença nesse confronto, né? Eu acho que não seria time por time tão equilibrado mesmo sem os dois. Acho que o Rangers teria uma vantagem mesmo assim, né? É, tem a adição do Trocheck também, né? Pra, pra, é, em relação aos jogadores mais experientes. Então... O, o caminho natural mesmo seja que o, é o, que o que o Rangers passa. É, o Devils fez uma grande temporada regular, é, eu acho que nos playoffs eles conseguem se dificultar, mas não dificultar a ponto de passar. É, acho que o, o, se fosse um Devils e Islanders, por exemplo, aí é, seria uma outra história. Mas com Rangers, é, ainda mais com o Kane e o Tarasenko, é difícil você pensar num, num, numa zebra aqui, né? nesse confronto. Mas eu também acho que vai ser um, um, um grande confronto, é, tem o aspecto da rivalidade, né, que é um... tem que mais. Mas o Rangers passa. E já, para começar, passa com uma... em seis. Eu ia falar uma certa folga, mas não, né, mas passa em seis.
3: Kaique. Hum, não, eu acho que eu vou manter o que eu disse a respeito da série, dos detalhes e tudo mais. Apesar da experiência dos Rangers, os Devils vão dar muito trabalho, eu acredito. E vice-versa, os Rangers também não vão ser fáceis para o Devils. Ah, Rangers em. Acho que 7 jogos. Acho que é justo falar que essa primeira vai InSpray para 7. Eu nem vou falar que é Rangers em 7 também, porque é Rangers em 7.
0: Para é uma série difícil. Caramba, tudo igual, Kaique.
2: <risos> Rangers em 7 também. E pelo menos um dos jogos vai ter um Double OT, tá, gente?
0: Eu acho que uns dois, pelo menos. Vai ser... Cara, vai ser
2: desesperador isso aqui. Graças a Deus eu não tenho time nessa corrida esse ano.
0: Jets vs Vegas on the Knights. Vegas não se machucou tanto, até se machucou um pouquinho mas não tanto, né, quanto na temporada passada, se recuperou achei que teve um momento ali da temporada que não tava na liderança, mas não pareceu assim, pra mim nunca pareceu que iam ficar de fora Jack Eichel finalmente vai estrear nos playoffs contra o Winnipeg que apesar de ter ficado pro wildcard o Winnipeg flertou muito ali com as primeiras posições e depois caiu e ficou naquela disputa ali mas é um time que na, nas últimas duas semanas deu uma engrenada muito, muito boa. É, na temporada regular foi 3x0 para Vegas. Todos os jogos antes de janeiro, acho que até o meio de janeiro. Então foi 5x2 em Vegas, 2x1 em Vegas no UTI e 6x5 em Winnipeg. É... Kaique.
3: Que série complicada para eu analisar. Bom. É o tipo de série que Nunca é muito boa para o time que é favorito, nesse caso para a Vegas. Por quê? Eu acho que eu posso comparar o Jets mais ou menos ali ao, ao Islanders, da a forma com que chegou. Né? O Jets também desperdiçou chances muito boas de garantir essa vaga mais cedo, dependeu um pouco de outros resultados, mas conseguiu. A questão toda é que o Jets, apesar de ter desperdiçado algumas chances, no último mês de temporada foi um time que deu uma certa engrenada. É um time que basicamente não tem lesionados, e é um time que conta com Mark Scheifele e Blake Wheeler em uma forma física muito boa. Isso é problema, porque o estilo de jogo do Jets hoje é um estilo de jogo mais pesado. Vamos botar um sujo, entre aspas, tá? E você ainda tem o PR Look do Bois, que vem de uma grande temporada e que também não fica muito atrás na hora de fazer ali as suas sujeiras. É... E, do... e ainda você tem no gol o Conor Halibut, esse é o maior problema, nunca é legal você enfrentar um Conor Halibut na primeira rodada de playoffs assim, especialmente se você é franco favorito. Pra mim é uma série que eu acho que ela não vai ser equilibrada, é difícil prever, obviamente, mas eu acho que uma série como essa ela pode acabar um 4x1 pra qualquer um dos lados porque é simplesmente um confronto que, ok, durante a temporada regular foi melhor para Vegas, Vegas varreu a série, mas se você parar para ver os últimos dois jogos dessa série, eles foram bem abertos, eles foram bem equilibrados até o final. Esse de 6 a 5 o Jets virou, o Vegas virou, então, assim, playoff também é muito momento. Vegas encerrou a temporada num momento muito bom, e pode contar com o retorno do Mark Stone, peça-chave para fazer com que essa equipe do Vegas Tenha uma liderança no gelo e também uma produtividade. Né? O Mark Sony ficou fora há muito tempo, se estiver voltando basicamente ali nos seus 80% saudável, pode fazer uma grande diferença. É uma série muito interessante. Para o pessoal que gosta de um jogo assim, de uma série que pode ser bem aberta, que gosta de uma certa pancadaria, prestem atenção nessa série porque ela vai ser interessante. É... Ponto de desequilíbrio nessa série para mim pode ser o no gol tá você tem Conor Halliburton de um lado você tem Logan Thompson talvez Jonathan Quick do outro eu tô bem eu tô bem indeciso do que achar a respeito dessa série ainda na minha opinião não é um matchup legal para Vegas que chega como favorito e Jets já não tem meio que nada a perder então olho nessa série
0: catch hum,
2: não tenho muito a adicionar porque eu não assisto, eu vou ser bem sincero eu não assisto muito o Jets
0: muito tarde pra você, né?
2: <risos> também, eu sou jovem senhorinha, é, mas é porque eu também não, não, não sei, assim, os poucos que eu assisti é um time que é bem físico, mas o Knights também não fica muito pra trás, é, não tinha me tocado que é a primeira vez que o Jack Ico vai aparecer na pós-temporada, então é meio difícil saber como que ele vai ser numa pós-temporada. É, mas eu acho que no fim das contas, apesar de tudo, vai dar nights Não tem muito, não tem muita, muita, muito que falar desse desse matchup, não. Mas é, o que eu tenho para falar é os dois times são muito físicos. Os dois times não vão entregar tanto assim, apesar do Jets ter entregado muito para conseguir classificar. Mas em pós-temporada é outra coisa. Vai ser, vai ser bem interessante para assistir para quem gosta de, 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 de assistir assim, jogos de times que não não, tossem, alguma coisa assim. É, mas eu acho que ainda vai dar Knights no final.
1: Gui? Eu acho que esse vai ser um dos grandes jogos aí, da, um dos gran, grandes confrontos dessa primeira rodada de playoffs, né? O Golden Knights é uma equipe forte meio que desde sempre, né? Até na temporada passada, passada, se não me engano, não chegaram nos playoffs. Foi muito mais por questões físicas, né? Que a equipe que se desmontou no meio da temporada por causa de contusões. Essa temporada isso não ocorreu e aí você tem ali um Barbashev, né, que chegou na deadline, já foi para a primeira, segunda linha, logo de cara. Então é um cara também que pode pode ser diferencial nessa equipe. Em relação ao Jets, são é um Jets muito forte, né. É interessante como a gente costuma colocar o Jets como favorito para esta League Cup, é, embora ele, eles façam por merecer também, né. Mas o, se você olhar no papel, tirando as estrelas, é um time que você tem ali o Namesh Nikovi, o Niederreiter, é, o, o Kevin Stillen, que é ex-Blue Jackets que eu gostava, né? Então, assim, não são os principais jogadores. Então, para você ver a, a, a qualidade do, do time. O, talvez o diferencial seja o treinador que levou o Dallas à Stanley Cup há três temporadas atrás, o Rick Barnes Talvez ele seja o, o, o ponto aí que estava faltando para o Jets em outras temporadas, né? Que, que quando você achou que ia, eles não foram. Como foi na temporada retrasada, quando eles foram eliminados pelo Rebs, pelo isso tendo varrido o Oilers, por exemplo. Talvez essa experiência aí de, de Stanley Cup não sendo um time favorito, como era o Stars, o Stars passou pelo, pelo Avalanche e pelo Golden Knights, não sendo o favorito, tomando pressão e quando era para decidir lá na frente, conseguia decidir e foi assim que chegou a, a, a final, né? Então acho que esse espírito do Balnex seja o diferencial aí para esse Jets finalmente ir, ir mais longe com um time que, que tem condições
0: para isso Gui, qual, qual o seu seu palpite, então? Então eu vou em Jets em 7. Eu vou de Vegas em 6. Kaique.
3: Putz, eu acho que vou com Vegas em 6. E... 7, 7, 7, Vegas <risos> em 7. Acho que é, pra, mim, pra mim é o tipo de série muito aberto e o Guilherme fez uma, uma análise perfeita que, Perfeita mesmo. Assim. Rick Bounnies mudou o estilo do Jets. Chegou, tirou, uh, tiraram o, o C do Blake Wheeler e isso parece que fez o Blake Wheeler voltar à vida, sabe? E o, o Jets é outro time, querendo ou não. Então, essa experiência que o Bowness tem, já tendo passado por uns playoffs onde ele saiu derrubando favoritos, o próprio Vegas, inclusive, é, é muito interessante. Muito bem, muito bem observado pelo Gui essa, essa, esse detalhe. Cat...
2: Nights
0: in 7 A gente tá postando em bastante, é, bastante jogos altos, né? Normalmente a primeira rodada é mais rápida, né? E esse ano com vários confrontos, assim,
2: Do ano passado foram vários de 7 também, não foram? Eu, Eu estava Rangers ausente so na primeira, Ren na primeira Rangers temporada Oilers,
0: primeira Rangers Oilers, Canes, foi tudo 7 Leafs 7
2: Então tá vendo aí, ó tá, A tendência é manter sete. Eu lembro que eu tava viajando na primeira rodada E quando eu voltei ainda tava rolando
1: acho que Dallas e Flames Também
0: foi em 7, eu 6. Foi 7 eu acho, hein Acho que foi sete Bom, próximo jogo aqui rep repeteco do ano passado também o Los Angeles King versus Kings vs Edmonton Wallers Kings tem sido uma das equipes mais divertidas De assistir, apesar de não eu aqui com a cara deles É uma equipe jovem que tá crescendo Corretamente, né evoluindo corretamente, é, conseguiu consertar o gol, trouxe o Corpo Salo, que pra mim é, tá bem melhor que o Quick, não é melhor na carreira, mas hoje ele tá melhor que o Quick, contra o Oilers, que, cara, é um ataque explosivo demais, mais de 3, foram três jogadores com mais de 100 pontos, quando é o McDavid, batendo mais de 150 pontos, é, um Oilers, pra mim, muito, muito forte, cara, muito forte mesmo, Vai ser uma série bem interessante, né? De novo, e a velocidade contra a velocidade. Então, esperem muita coisa dessa série. Kaique. Ah, regular, Sim. desculpa. Temporada regular, desculpa. Vai lá, vai lá. Foi 2x2. 2, Kings ganhou o primeiro de 3x1 em Edmonton. Ganhou o segundo em Los Angeles por 6x3. Depois, Ollers fez 2x0 em Edmonton. 3x1 em Los Angeles. Esses dois últimos jogos foram, acho que no mês de março agora. Pode ir agora.
3: Cara, é bem como você definiu. É, esses foram confrontos que eu assisti durante a temporada regular. São equipes que são muito, digamos assim, que o jogo delas casa uma com a outra. Então, esses confrontos costumam sair bem, bem interessantes. Se você olha para o lado do Kings e você vê ali os stats, né, em pontos, você vai ver nomes como Kevin Fiala, Philip Danault e Victor Arvidsson. Por que eu tô citando esses três? porque são três reforços que chegaram nas últimas duas temporadas e que se adaptaram ao Kings e que estão ali em cima na, na pontuação. Isso é muito importante. Era isso que faltava para o Kings, por exemplo, no ano passado, né? Faltou um desses caras no ano passado no, no, e no ano retrasado também. Teve, enfim. E aí você tem o Kopitar liderando, né? Jogou os 82 jogos da temporada. Anotou 74 pontos. Aí você tem surpresas como o Gabriel Villardi, né, que teve um começo avassalador, marcando muitos gols, depois o ritmo caiu um pouquinho, mas ainda assim vem num grande ano. Você tem o Quinton Byfield, que subiu finalmente, jogou uma boa parte da temporada e se acertou ali na primeira linha do lado do Coulter. A gente falou disso quando o Byfield foi draftado, que era ideal que ele jogasse do lado do Coulter. Né, que o Copter fosse o mentor para ele e a gente já tá vendo os resultados disso saindo hoje em dia a gente tem o Drew Doughty né, mais uma vez pontuando muito bem durante a temporada sem se lesionar, jogou 81 jogos tá saudável, o que faltou pro Kings no último ano, que o Doughty tava baleado e tudo mais e consertou o gol, você falou né, o Corp Salo e o Phoenix Copley que jogou boa parte da temporada e conseguiu grandes resultados o Copley terminou a temporada com 24 vitórias em 35 partidas, isso é muito bom e o Corpo Saulo, sete vitórias e três derrotas apenas. Então, o Kings está muito mais equilibrado do que do ano passado. Né? Ele está mais bem distribuído. Para enfrentar um Oilers que está absurdo. Como você bem mesmo definiu: explosivo, um ataque dominante e que conta com o melhor jogador da Liga. E talvez o terceiro, quarto melhor jogador da Liga. Também conta com a questão de ter ido atrás de outras peças para poder reforçar esse elenco e que deu certo. Você tem o Zach Hyman, né, figurando entre os principais pontuadores, é... o Matias Ianmark que fez uma grande temporada, o Clint Capoussy que chegou dos Blues também apareceu muito bem e o principal de tudo, né? A gente sempre batia na tecla defesa, defesa, defesa. Foi buscar o Matias Ekholm numa troca muito boa pros para os Oilers, um movimento muito, muito bom mesmo do Ken Holland. Então o Oilers hoje é uma equipe muito mais equilibrada do que os Oilers dos últimos anos. né Tem mais linhas que produzem, tem uma defesa um pouco melhor. E no gol, né? Conta com o Jack Campbell e conta também com o Stuart Skinner, que, tem, que foi uma grata surpresa nessa temporada. É um confronto muito interessante. Eu, eu também recomendo muito para o fã do esporte que, né, que gosta de ficar acordado até mais tarde, acompanhem essa série de playoffs que vocês vão gostar. Porque são dois times que durante a temporada fizeram né, boas temporadas regulares, os Orleans oscilaram um pouquinho mais, o Kings já não oscilou tanto, teve a temporada melhor. Mas você tem Conor McDavid, você tem Leon Seitel de um lado. E você tem um time jovem, equilibrado ali com experiência também. E que tá cada vez mais melhorando o seu nível de atuação e cada vez mais mostrando que daqui a pouco vai estar tá chegando mais longe, que é o 15. Então, uma série aí, basicamente, sem defeitos. Cat? É,
2: eu acho que... Vários defeitos, tá? Não é sem defeitos, não pode ter hum. vários defeitos. Porém, vai dar jogo bom. O Oilers vem melhorando ali um pouco mais nessa última coisa e agora tá super quente, né, e... e... E aí tá, tá tendo ali, McDavid e Drysaddle fazendo o que estão fazendo. É, um pouquinho de preocupa preocupação, assim, talvez, na, na defesa, que eles não têm muito, muito depth ali de defesa. É, os defensores deles não vêm tão, vindo tão bem. É, o Skinner realmente foi uma, uma, ótima, uma ótima surpresa pro, pro time. Ele tá indo muito bem também. O Campbell, não tenho minhas ressalvas, mas... É isso ali, um. Tá, tá, tá fazendo um papel ok. O Kings é um time que é bem. que vai vai, vai dar pra bater bem de frente com o, o Oilers, mas eu acho que vai ser bem difícil pro Kings conseguir parar um pouco o Oilers no de como eles estão vindo desse final de, de temporada e estão vindo tão bem assim, tão, tão quentes, né? Como eu falei então acho que vai ser, vai ser um confronto bem complicado vai ser um confronto que vai ser bem interessante para assistir, eu acho que mesmo quem não gosta de ficar, de ficar até tarde quem não pode, né, tenta pelo menos um dia um jogo ou outro, nos finais de semana quando, quando tiver, que vai valer a pena vai ser uma série que vai valer a pena assistir e
1: eu também concordo que isso vai ser um dos jogos mais legais também da, dessa primeira rodada é, dá para ver reprises também nessa Plus, né? então, acho que por mais que assistir reprises seja um pouco estranho Acho que vale a pena. É, também acho que o confronto vai ser como, vai ser tão equilibrado quanto o confronto da temporada passada, né? O Kings é reforçado pelo Corpo Salo. A última vez que ele esteve num playoff foi na temporada da bolha, no jogo contra, na série contra o Tampa Bay Lightning. No primeiro jogo ele fez 85 defesas em cinco prorrogações. Não acho que isso vai se repetir, mas acho que ele, eu imagino a motivação que ele ele deve estar para esses playoffs, porque ele passou por algum, alguns, algumas baixas lá em Columbus e conseguiu dar a volta por cima nessa temporada e, de certa forma, foi premiado, foi premiado indo para uma equipe de playoffs, né? não é o caso do Blue Jackets. É, o, o Kings ainda se reforçou com o Gabrikov, né? então também é um outro defensor que volta aos playoffs desde aquela época. Mas o, o Oilers é uma equipe que, na temporada passada, quando o Dryside, o Dryside e o McDavid conseguiram fazer tudo o que eles fizeram em temporada regular, nos playoffs, acho que ali virou é uma chave que, basicamente, é difícil você imaginar um Oilers não sendo campeão da Stanley Cup em algumas temporadas, porque esses dois jogadores são extremamente absurdos, né? O Oilers vem se reforçando, não, é o que aconteceu no gol, né? Por, por mais que eu também não acho que o é, ruim, mas também não é os mais confiáveis. então acho que nesse aspecto fica ali Kanebe e, e o Smith. Acho que eles ficam meio que se, é, é, eles meio que se equivalem, né, para em relação aos playoffs da temporada passada, para essa para essa temporada. Mas o é um Oilers que além da da, da Mac David e da Saito tem ali o Nugget Hopkins que também ultrapassou os 100 pontos nessa temporada então é um ataque extremamente poderoso você tem o próprio Vander Kane que tá nos playoffs da temporada passada foi bem, embora na, na, na última série uh, contra o Tampa Bay contra o contra o Avalanche ele acabou aprontando das suas né, uh, no gelo deixando a equipe do Orleans na mão uh, e, e aí, ressaltando também que tem, os, uh, tem fatores extra-gelos que ele não, 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 tem que ser mencionado né, que não é nenhum tipo de exemplo mas no gelo, na temporada passada, ele estava indo muito bem, e acredito que nessa temporada ele seja também um reforço para esse ataque, principalmente para o trio né? Hopkins, Dreisaito, McDavid tem o tem o Nurse, tem o Yamark tem o Yamamoto, então o Oilers extremamente forte uh, com as suas estrelas já sem aquela, aquele demônio né, de ah, pipoca em playoffs então é difícil imaginar que o Oilers não passa mas eu também acho que vai ser um dos jogos mais equilibrados e também já adiantando o... a série vai
0: ser 4x3 então, Oilers em 7 eu vou de Oilers em in... 7 também
3: Kaique? Kings em 7
2: achei ousado uhum. <risos> Oilers em é... 7 também eu não acho que o Kings... Vai ter o que precisa para poder aproveitar do, do Oilers quando o Oilers engasga. Para mim, o Oilers na lista.
3: Kings, é Kings tem Drew Doughty.
2: Ah, pronto.
0: Bora a próxima, próxima série. Seattle Kraken versus Colorado Avalanche. O Seattle conseguiu no segundo ano, né? Chegar aos playoffs, não conseguiu no primeiro ano. É, também ali, apesar de estar de Wildcard, é uma equipe que parecia o tempo todo estar classificada. É, Contra um Colorado que sofreu muitas lesões Muitas, o Colorado sofreu da, da mesma coisa Que o Vegas sofreu ano passado É... O Scott não volta pros playoffs Mas teve um final de temporada Bem melhor, assim, o um Avalanche né? Pareceu ter dado uma encontrada ali Um... Tá mais saudável Acho que vai ser uma série bem até que tranquila Pro... Pro Eves, assim Temporada regular foi 2x1 um pro Kraken 3x2 no primeiro jogo em Colorado Depois o Eves ganhou num shootout é, 2x1 em, em Seattle e o último jogo em Colorado 3x2 no overtime pro
3: Kraken Kaique é, uma série definitivamente a gente não pode dizer que não esperava muito uma série como essa né? o Kraken melhorou muito nessa temporada e a chegar a gente pode elogiar aqui né, a o front office da equipe pelo trabalho feito, reforçou a equipe muito bem em alguns pontos, depois das inúmeras críticas por conta do draft de expansão e das oportunidades que eles deixaram passar. Aparentemente, francis Ron Francis tinha assim, um plano, e esse plano parece que está funcionando aos pouquinhos. É, eles anotaram 60 pontos na última temporada e chegaram a 100 nessa, então foi uma, um belo, uma bela de uma melhora foi fez uma o Kraken teve uma reta final de temporada muito boa querendo ou não foi onde ele conseguiu garantir essa vaga com uma certa tranquilidade chegou nas, na última semana já estava ali né, meio que garantido no wild card, deixando a briga ali para a última vaga e apesar da experiência do Avalanche né, e da da reta final muito boa eu acho que o Avalanche ele não pode brincar com essa equipe do Kraken, porque é a mesma questão que eu citei lá no Confronto dos Devils, e que eu gosto muito de repetir essa teoria. Se você pega uma equipe sem qualquer tipo de pressão, né, e uma equipe que vem em uma boa fase, você tem uma receita muito boa, porque do outro lado agora você tem o atual campeão defendendo o título, né, e que não fez uma temporada tão boa assim, muito em conta, por conta das lesões. Por outro lado, você tem o Avalanche, que conseguiu se recuperar, que conseguiu garantir sua vaga depois de uma certa luta. E você tem o um Avalanche com o Nathan McKinnon que está voando na reta final. Né? E o Mikko Hentonin, que chegou a, mar a marca de mais de 50 gols na temporada, ainda é o campeão. Né? Não conta com o Landeskog, mas tem muitas peças ali que podem fazer uma diferença muito grande. É, no fim, eu acho acredito que essa, a experiência do Avalanche ela deve imperar nessa série mas qualquer vacilo do Avalanche, aquele joguinho chorado que o Kraken consiga roubar aqui ou ali pode ser um diferencial e pode ser perigoso para o Colorado.
0: Katie,
2: uh, é, faça um pouquinho das palavras do um pouco não, quase todas as palavras do, do Kaique as minhas. É, umas ressalvas aqui, é de fato, o, o Avalanche também vem um pouco ali mais baleado, né? Apesar de ter recuperado a maioria dos jogadores já e o fato de que o Cracking tem ali os seus os jogadores ali que estão brilhando e aí tem tem alguns ali que já fizeram 40 gols na temporada regular também então vieram ali nesse final de temporada um pouquinho mais quentes então vai ser bem perigoso pro pro avalanche deixar é, o o Kraken pegar porque eles estão indo bem assim então estão querendo se provar um pouquinho né? não tem peso mas tem ali toda essa, essa vontade mesmo de ir, enquanto o Avalanche tá, tá vindo aqui de, um, de, uma, de uma temporada que eles acabaram de vencer, né? Então pode, pode deixar isso um pouco um pouquinho mais complacente, apesar de que o time de Nathan que não, não combina de falar essa palavra, mas eu acho que pode dar creque no final, e eu acredito que dê.
1: Gui? É um Avalanche é, um pouco baleado, né? Mesmo terminando da para dar regular com certa tranquilidade né uh, mas eu também acho que aqui é, o, é onde a zebra pode pode acontecer talvez não seja tão de, tão impossível crack Kraken conseguir eliminar o avalanche mas aí o avalanche também tem aquele ponto né um jogadores já a maioria né recuperados fisicamente tem a questão do clique que de playoffs então, talvez a gente possa imaginar que já área seja um pouco difícil, mas aí na hora que o rolar em playoffs, a, a, a atitude do, do, Avalanche, do Avalanche seja outra. E aí é um Avalanche atual campeão, né? Então aquela pressão que tinha, tá que, que a gente comentava, inclusive, até a temporada passada já acabou, porque o time foi campeão. Então acho que eles conseguem dar esse clique mais ou menos como o Tampa Bay estava dando até a temporada Vem dando nessas, nessas últimas temporadas. Né? Uh, eu acho que o Avalanche. Eu acho que aqui talvez a zebra pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu também acho que o Avalanche pode passar tranquilamente pelo Kraken, que, que não tem nada a perder, inclusive. Então, eu acho uma série um pouco dúbia. É uma Avalanche que tem que tomar cuidado, mas que se jogar o seu jogo, consegue passar tranquilamente enquanto uh, bom quando eu falo tranquilamente em relação à série não em relação aos jogos então avalanche em 6.
0: cat
2: acho que eu falei que o cracking acho que consegue mas pensando um pouquinho bem acho que não sei se no final eu vou botar avalanche em 7 mas com um pesar no coração assim talvez um jogo 7 que vá para outi que aí você vê que o Kraken
3: tentou até o final <risos> uh, acho que eu vou com o Avalanche em 6 também Acho que o Kraken aí vai conseguir Pelo menos um joguinho em casa E um fora né? Acho que a atmosfera, a atmosfera lá em Seattle ela Vai estar tá bem legal Eu acho que o Kraken vai conseguir se aproveitar disso Para pelo menos um jogo Mas eu vou com o Avalanche em 6 E
0: pra fechar Eu vou com o Avalanche em 5 só marcando aqui, né, pra gente não depois esquecer e pra fechar uma série equilibradíssima Minnesota Wild versus Dallas Stars, duas equipes também que ficaram ali na segunda, terceira posição até na primeira, né, porque o Avalanche só tomou no final ali, ficaram alternando Stars extremamente defensivo, Wild mais físico mais, mais ofensivo, principalmente de conta do Caprizov e do, e do Zuccarello Ser, essa série vai ser uma série bem, bem puxada eu acho, é, foi 2x2 dois dois na temporada regular o Wild fez 6x5 em Dallas, num SEO depois o Stars foi até Minnesota duas vezes, fez 4x1, 4x1 um, um. e aí, quando voltou pra Dallas o Wild fez 2x1 um em outro SEO então assim não vai ser fácil, vai ser uma série bem bem puxada essa aqui é, pra quem gosta de jogo físico, talvez seja uma boa série, pra, apesar do Stars não, não atacar, né
3: cara, é uma série eu sinceramente não sei, não sei o que achar dessa série são dois times que fizeram uma temporada assim não muito convincente mas Dallas engrenou legal no final o Wild foi tropeçando aqui e ali, mas também não chegou a ter tanta dificuldade de, de conseguir essa vaga no, no fim das contas Acho que o poderio ofensivo do Minnesota, né, passando ali pelo Kaprizov e também pelo Matt Bowie, que vem numa, numa reta final de temporada muito, muito forte, é onde pode ser a diferença. Só que o Stars, apesar né, de todo, toda a questão defensiva e tudo mais, conta aí com um Jason Robertson que está numa temporada sensacional. Né, passou dos 100 pontos, se tornou o maior pontuador da história do dos The Stars numa, numa temporada você tem um Jamie Benn jogou os 82 jogos da temporada também pontuou bem tá bem essa temporada o Pavelski dispensa comentários né? cara que vai ser um dos líderes um dos líderes dessa dessa equipe, né? nessa reta agora os playoffs é muito equilibrado é realmente muito equilibrado, a defesa dos Stars vai, consegue fazer frente com a parte ali do ataque do, do, do Wild. O ataque dos Stars né, vem de uma temporada boa, o que é uma coisa que não, não é muito comum, a gente pode falar, é, o ataque dos Stars costumava sempre vir, de, vir ali de, de temporadas não muito produtivas e com muita dificuldade de, de converter gol, e power play e tudo mais... Esse ano deu uma mudada querendo ou não, né? E chega aí com chega aí com, com moral pela reta final que fez, né? A gente pode falar isso porque vem de uma temporada boa, tá entre os oito melhores, os 10 melhores ataques da liga nesse ano, se você comparar com ataques dos, dos últimos anos, tava do, do 15 para baixo. Então eu tô bem curioso para assistir, acho que é uma série que vai ser bastante física, tá? O, o Stars é um time que conta com um Jamie Benn, por exemplo, que não foge do jogo físico. E ali e, e o Miro Heiskanen também. Do lado do Wild tem Ryan Reeves, a gente sabe o que o Ryan Reeves faz. Então acho que é o tipo de série que se for a sete jogos vai ser um benefício muito grande pro fã do esporte. É o tipo de série aí... Quem gosta de uma pancadariazinha vai ter bastante nessa daqui. Cat.
2: é Sim, mas eu também não gosto muito do estilo do que o Star joga, porém, é, eles também são bem físicos. Um ponto ali que eu acho que vai, vai pesar muito é o fato de que o Wild não tem muito centrais, assim, que são de fato top line e perderam o Erickson Eck Tava, que tá é, lesionado, né? Aparentemente pode voltar, tem chance dele voltar no meio da série, mas o começo vai ser bem complicado. É, enquanto o, o Stars tá, tá indo bem, tá, tá bem é, saudável, e aí tem né, o Jason Robson que tá fazendo essa temporada, que tá fazendo, meu amorzinho, gosto muito dele. Então, acho que vai ser bem complicado pro Wild ali conseguir, assim, é, levar e, e conseguir passar do Stars de uma forma assim mais tranquila sabe se passar vai ser bem lá no jogo 7 se chegar lá né E aí com alguns jogos roubados ali pelo pelo pelos goleiros ali talvez então vamos ver no que dá mas eu acredito que o Stars tem tudo para sair muito melhor nessa nessa série do que o Wild mas, apesar de ficar muito triste porque Flower está indo ali para mais uma pós-temporada então vamos ver no que dá
1: Gui o, o, o Dallas Stars tem aquela coisa do Islanders, né, de, de fazer um jogo mais frio mas que em playoffs acaba funcionando Então, o, o Stars, por exemplo, na temporada passada, vendeu caríssimo a, a eliminação contra o Flames é, então, é, é o tipo de equipe que, que a gente tende a sempre não colocar como favorito em um confronto mas que eles vão lá e meio que calam a boca de todo mundo é, do outro lado, o Wild que na temporada passada já teve um, uma grande decepção na série né, sendo eliminado pelo Blues é, era uma, uma série que a torcida acreditava bastante que eles iam passar é, então talvez agora seja uma, talvez agora não, acho que agora é uma outra grande oportunidade que o Minnesota Wild tem de finalmente conseguir passar desses, dessa primeira rodada dos playoffs é, mas aí é, é o que eu disse do Stars você pode olhar para o Stars, mesmo pro, em, em relação ao, ao jogo físico, mais aliado à, à grande temporada do Robertson e os jogadores como o Pavelski, por exemplo. Você tende a olhar o, o Stars como um underdog, mas, um azarão, né? mas acho que o, o Minnesota tem, vai ter que jogar bastante para conseguir vencer essa série. Também acho que vai ser uma das mais equilibradas
0: e eu voto no Stars passando, em 7 também vou de Stars in 7. Quietinho.
2: Stars in 6.
3: Kaique. Eu tô preocupado, gente. Vai ser a quinta ou sexta que a gente vai concordar. Stars in 7. Caralho,
0: a gente só não concordou em uma. Uma? Ou? Avalanche. A gente não concordou em avalanche e Vegas. Mas a gente concordou em quem passa. A gente concordou no número de jogos. Enfim. Bom. Foi longo. Nosso primeiro preview dos playoffs. É, tem muita coisa que a gente está preparando que vai sair no site ainda, que vai sair no, nas redes sociais, então fiquem de olho que essa semana já vai ter muita coisa Kaique tá felizíssimo de fazer cobertura também esse ano, então vai ser bem legal Gui, faça sua despedida
1: Valeu Vinícius, Kaique cat. até a próxima próximo Cash aí, né com, essa, com o andamento dessa primeira rodada ah, e até mais,
0: falou Catch
2: muito obrigada, muito feliz de estar mais uma vez aqui comentando de pós-temporada, triste pois não estou comentando sobre o meu time, porém feliz pois não tenho o que falar do meu time perdendo na pós-temporada mais uma vez, então é o irruíno aqui. É, estamos nas, aqui nas redes sociais do o Brasil, NHL Brasil no Twitter, NHL Brasil oficial no Instagram, apesar do para fazer, fazer a maior cobertura de playoffs desse ano ou também, se alguém ainda quiser me falar bobagem do, do Penguin estou no Pittsburgh Brasil e no Twitter, a é CatFF
0: Kaique, a Cat roubou o seu post você não vai poder errar agora que pena
3: <risos> é isso como eu falei no começo do programa a maior a melhor parte da temporada chegou daqui pra lá é intensidade pontual Pura e simples de abril a julho, basicamente, né? finalzinho de junho aí. É isso, acompanhe tudo nas nossas redes sociais, como a Cat já falou. A gente vai estar tá tentando trazer o máximo possível de coberturas das partidas para vocês, a gente sabe que vocês gostam disso. A gente vai estar tá ali selecionando as partidas mais interessantes, até abrindo algumas votações para vocês escolherem. E é isso. Não deixem de acompanhar a gente aí nas redes sociais. Vini
0: Bom, a... bora fechar Você quer falar alguma coisa?
3: Não, só assim ah,
0: tá. <risos> tá bom então Bora fechar, a gente tá aí É Segunda-feira tá saindo esse programa Então a gente se vê Quando fechar a primeira rodada E bora, bora curtir esses playoffs Valeu